0: días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este Luis es Alberto Jovel, trayéndole un corto video con respecto a una pregunta que me hicieron ahora en la mañana aquí en Australia. Y esa me la, pregunta me la hizo Luis, Luis Rodríguez, que estaba leyendo la Biblia y se estaba fijando de que habla de muchos dioses. Este tema es bien profundo, bien complicado, no es nada, no es nada fácil de entender. El tema de los dioses en la Biblia, mucha gente lo agarra como los dioses son simplemente... Una, una imaginación y por lo tanto no son dioses reales, pero en la Biblia y aún Yahweh, Dios mismo, habla acerca de los dioses, pero primero vamos a ver lo que dijo Jesús en, en, en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 31 al, al 36, dice los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo, os he mostrado muchas buenas obras que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Y por qué es que le, que, que le están culpando a Jesús que él, siendo hombre, se hace Dios? Si usted se va al versículo... 29 del mismo capítulo dice: Mi Padre me las dio hablando de las dio de hablando de las ovejas, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Y esto es es bien, es eh, cuando hablo con unitarios en el internet. Los unitarios se enojan. Cuando yo les cito un texto que voy a hablar después en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, les enoja, les, les enfurece, porque ellos no pueden ver que Jesús está haciendo ahí mención de la Shema. El yo y el Padre somos uno. Jehová, eh, eh, porque eh, Shema, y Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai y Oye Israel al Señor nuestro Dios, el Señor uno. Es. Y viene Jesús y dice, yo y el Padre, uno somos. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo, os he mostrado muchas buenas obras que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por blasfemia, porque tú siendo hombres te haces Dios. Y aquí Jesús va a usar el Salmo 82 de una forma que no toda la gente lo acepta el día de hoy. Así, los judíos le contestaron, ah, bueno, ahí está, 34. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses. Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios les llamó dioses, y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, blasfema, blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Jesús aquí está haciendo, está, está apelando a, al Salmo 82, y las Biblias hablan de esto, y, y, y hay, hay una hay una posición tradicional. Y me gusta lo que dice la Biblia de las Biblias Américas aquí en la Biblia de Estudio, en el versículo 34, dice ley. Aquí el término incluye todo el Antiguo Testamento, sois dioses. Esta cita del Antiguo Testamento, Salmo 82.6, se refiere a los líderes de Israel, llamados jueces, en 82.1, y hace recordar que Dios puede llamar a alguien para representar y dispensar su justicia y voluntad. Esto es errado. Esto es errado, ¿por qué? Porque vámonos al Salmo 82, y, y acordemos, es el comentario que está errado, no... No es la Biblia que está errada. Dice el Salmo 82, dice Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los dioses. Y aún la, reina, la, 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 la Biblia de las Américas y la Reina Valera traducen esto: el juzga en medio de los jueces. Pero la, 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 la Biblia de las Américas tiene el, el Salmo 82 tiene la nota en medio. Bueno, el, el mío lo, lo tiene en medio de la de, de, del, en medio de, de la página dice 82.1 o Dios se levanta literalmente la congregación de dioses 3 es congregación de dioses no es jueces sino es dioses una vez más Dios ocupa su lugar en su congregación él juzga en medio de los dioses entonces hay dioses en una en un concilio, la mejor traducción es concilio, Dios está sentado en un concilio con los demás dioses. Y por eso le digo, esto, 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 es, más, esto es algo bien eh, para alargarlo porque no es nada fácil, no es nada eh, monoteísmo esa palabra eh, salió hasta por el siglo XVII cuando empezaron a hacer el, eh, el cuando los europeos empezaron a, a hacer evangelización en África en Asia en otros lados y usted puede ver eso en uno de mis videos donde, donde yo di en, en la, la primera convención internacional de apología en Colombia ahí es donde yo expliqué eso que yo, me, yo, que, que yo, me, que yo creo que casi nadie lo vio cuando yo di eso y y la gente sigue haciendo. Y es que el, el problema es, es muchas veces la, la, la apología, el problema de, de muchos apologistas, es de que solo quieren aprender a responder argumentos, pero en sí no quieren llegar más adentro de, del estudio bíblico. Y esa es, una, esa es una crítica gratis que doy ahorita. Así que dice: Dios ocupa su lugar en su congregación, él juzga en medio de los dioses. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? y favorecéis a los impíos, y le está hablando no al jueces humanos, sino que le está haciendo a dioses, y por eso vamos a ver después de que Jesús eh, por eso él puede llamarse hijo de Dios defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso Resca rescatar al débil y al necesitado librarlo de la mano de los impíos no saben ni entienden caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra, yo dije vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo, hijos, no hijo, hijos del Altísimo. ¿Dónde vemos esto nosotros también? Que también es otro video que he hecho yo, que nadie me, yo, yo, a veces me frustro, lo a ser sincero, que nadie me hace caso acerca de todo esto, que yo no sé qué piensa, que piense, la gente cree que estoy loco, pero cuando habla en, a, a, habla, a, habla en Job, dice, aconteció que un día, bueno, no, no, Job 2, eh, Job capítulo 1, y dijo aquí: hubo un día cuando los hijos de Dios, y después vemos aquí que le dice que son vosotros, sois dioses, y todos sois hijos del Altísimo. ¿Y cuál es el Altísimo? El león es Dios. Es otro texto, y si quieren ver esos videos, ahí va a estar en este canal de YouTube, aquí va a estar también en Facebook, está esto, también está en mi blog, en Twitter, en todos lados donde yo pongo siempre. Y la gente no se fija en esto, que dice, «Y vosotros sois dioses, y todos sois hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres moriréis, y caeréis como uno de los príncipes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones». El Salmo, el, el Salmo, tú posees todas las naciones. ¿A quién le dio Dios? Y una vez más, yo estoy repitiendo lo que ya dije. que que estoy repitiendo las cosas. las cosas. Eh, ¿A quién le dio las naciones según. Eh, eh, ¿A quién le dio las naciones para ser juzgadas según Deuteronomio 32? ¿A quién le dio las naciones Dios para que las naciones fueran juzgadas? Dice 32.8, dice, cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separa a los hijos del hombre, dice aquí, pero me, 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 me llama la atención eh, que sigue, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, dice aquí, pero en el, en, en, en el hebreo y en el en los rollos de los muertos, dice, según los hijos de Dios, según los hijos de Dios, separó, eh, eh, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios, una vez más, esa, 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 esa expresión, hijos de Dios, hijos del Altísimo, no se refieren, en el Testamento al menos, no se refieren a personajes mortales. Siempre se refieren a personajes eh, divinos. Bueno, pues la porción del Señor es su pueblo. O sea que a los demás, y, a, y aquí hay otros textos que no quiero entrar una vez más, porque esto es más profundo. Esto más, es esto, esto más profundo de hablar, pero dice, dice: Pues la porción del Señor es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad. A todos los demás, le, a todos los hijos de Dios les dio a ellos, los puso bajo la tutela de los hijos de Dios. Pero Israel es la porción del Señor, Jacob es la parte de su heredad. Aquí está la diferencia. Y ya en el Salmo 82, ¿qué le reclama el Señor? ¿Qué es lo que reclama el Señor? Dice, ah, ya estoy en Job. Eh, eh, dice, Dios ocupa su lugar en su congregación, él juzga en medio de los dioses. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y favoreceréis a los impíos. Defender al débil y al huérfano, hacer just, justicia al afligido y al menesteroso, rescatad al débil y al necesitado, liberarlos de la mano de los impíos. No saben, no entienden, caminan en tinieblas, se han sacudido todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses. ¿A quién se lo dijo eso? Deuteronomio 32. Y, y todos sois hijos del Altísimo. Deuteronomio 32.8. Sin embargo, como hombres moriréis y caeréis como uno de los príncipes. Y aquí viene lo, lo, el, el punto del Salmo. Quedándole el hebreo, que, que el hebreo y el israelita que leía esto hasta el segundo templo, entendía cuando leía esto, de que Dios estaba hablando de cómo Él le había dado las naciones a todos los demás dioses, pero estos dioses o hijos de Dios no se portaron o no desempeñaron el papel que fue dado a ellos según Deuteronomio 32 y viene el Señor y reclama en un consejo divino que ellos no están haciendo el trabajo que a ellos se les ha encomendado y qué hace el Señor sin embargo como hombres moriréis y caeréis como uno de los príncipes levántate oh Dios, busca la tierra porque tú posees todas las Naciones, quita, el Señor hace un cambio, quita a estos hijos de Dios de hacer justicia a las naciones, como le vimos en Deuteronomio 32.8, y entonces el Señor asume, asume Él, que Él va a ser el juez de toda la tierra. Ese es el modo de pensar no del judaísmo después de Jesús ni después del año 200. Ese es el modo de pensar del judaísmo aún dentro del concepto de que viene de Moisés y también del concepto de los tiempos de los salmos. Ahora vamos a Jesús de nuevo. Vamos a Jesús. A Jesús lo culpan porque él dice que él es Dios. Los judíos en Entienden claramente de que Jesús está diciendo eso. porque cuando dice en el versículo 30 del de capítulo 10, yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para perdearle. Yo les digo: Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y aquí eso, dentro de este otro versículo, antes de, de, de entrar al, al, al otro pedazo de que quería hablar, el versículo, 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. No sé si el 5 también, pero dice: dice dice el 8 en principio, por cuanto a los sacrificados de los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía, ¿cómo lo, cómo lo debe saber? Pero si alguno ama a Dios, es, ese es conocido por él. Por cuanto, por tanto, en, en cuanto a comer a los sacrificados a, a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y no hay sino un solo Dios, porque aunque hayan haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, aquí le está tirando a Roma también. Como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, o sea que Pablo como judío y si usted lee Colosenses y, y, y Efesios él reconoce que hay potestades, eh, potestades dioses que están eh, que están luchando contra nosotros y y toma eso en cuenta sin embargo dice el 6 para nosotros, para nosotros, acordémonos Deuteronomio 32.8 Jacob e Israel eh, hace, hace el juego de palabras que es lo mismo, Jacob y Israel, para él, para, es la porción del Señor. Así que ahora nosotros, el pueblo de Dios, los que, los que somos parte de, de, de redimidos por medio del sacrificio de Jesús, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Shema Yisrael Adonai Dios o Señor Eloheino Dios, aquí está Señor Dios Adonai Eloheino Adonai Ehat, Oye Israel al Señor nuestro Dios Y aquí es que dice Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios Adonai eh, Elohim, aquí está el Elohim, Elohei, no, nuestro. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, porque proceden todas las cosas, y nosotros, y nosotros para Él. Y un solo Adonai, Jesucristo. Un solo Elohim, porque vamos a hablarlo en, en, en singular, eh, la palabra, porque para nosotros hay un solo Elohim. Y no estoy queriendo ser eh, judaizante, ¿verdad? Pero, pero, pero para que entiendan de dónde Pablo está sacando este entendimiento, eh, eh, es, es, estas cosas que él está haciendo. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, Elohim, el Padre, quien procede en todas las cosas, y nosotros somos para él. Y un Adonai, Jesucristo, por quien todas las cosas, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Entonces. Pablo aún está, está trabajando bajo ese concepto de que aunque haya muchos dioses, aunque haya muchos señores, pero para nosotros somos nosotros solo tenemos uno. ¿Y por qué? Porque en Deuteronomio 32.8, y vamos a leerlo una vez más para que quede bien claro eso, y de ahí entramos a lo que dijo Jesús. Eh, eh, dice... Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos de los, del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Pues la porción del Señor es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad. O sea, que los otros dioses se sí, sí, tenían que hacer cargo de las otras naciones, pero Dios se sí iba a hacer cargo específicamente de Israel. Y ahora igual aunque hagan muchos otros dioses, aunque hagan muchos otros señores, solo, nos, solo nosotros tenemos un solo Dios y un solo Señor. Seguimos siendo monoteístas, no se aflijan. <ríe> porque el monoteísmo, por eso le digo, el monoteísmo es, es, otro, es un concepto que salió hace como 400 años. Eh, antes solamente se hablaba de un solo Dios. Pero bueno, entonces el Señor le dice, los judíos le lo contestan no te esperamos por ninguna buena obra, sino por la aflemia, y porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Por qué? Porque... Jehová eh, el Señor uno es, o Yahweh el Señor uno es. Y viene Jesús y dice, el, yo y el Padre, que es el Padre, es, el, eh, es Yahweh, uno somos, o somos uno. ¡Ja! Eso, 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 ¿cómo va a creer? Yahweh es solamente una sola cosa. Entonces este viene también, dice, Adonai el Ojeino". Padre, es Dios y Señor. O aquí, aquí sería Señor y Dios. Yo y el Padre somos uno. Entonces, ahí está ya hablando acerca de que, no está diciendo que es Trinidad, porque no estamos llegando hasta ese punto aún, pero sí está diciendo que hay dentro de ese Dios verdadero dos entidades, y los judíos entendieron, y los unitarios no les entra esto. Los judíos entendieron exactamente como los unitarios quieren entender la Biblia. Y si, lo, y si ellos fueran consistentes en su forma de pensar, apedrearán a Jesús. Pero como no lo tienen, lo pueden apedrear. Pero la respuesta de Jesús es lo más, y con esto vamos a terminar, pero esto es lo más intrigante, la respuesta de Jesús. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Y, re, y, ve, y veamos que, que, que Jesús le está diciendo a, la, a los salmos, le está diciendo ley, no El solo al, al, al Pentateuco, sino que también a los salmos. Está escrito en vuestra ley. Yo dije, sois dioses. Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios le llamó dioses y la Escritura no se puede violar, a quien el Padre certificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas porque dije, yo soy el hijo, no los hijos, yo soy el hijo de Dios. No, 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 no es uno de los, de, los altis, de, de los hijos del Altísimo. Él es el Mono Genes, el único engendrado. Y ahí es donde se hace la diferencia entre Jesús y el resto. Solo hay uno engendrado, uno que está siempre con, está en el seno del Padre. De ahí todos los otros que se le llama hijo de Dios, se le llama hijo de Dios, pero no es el unigénito. Y Juan, eh, si usted recuerda, eh, el, Juan capítulo 1. Este es el único hijo de Dios. El, leámoslo también. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Okay, Juan 1. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y hoy el Padre somos uno. Todo lo que, todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brillaba en las tinieblas y las tinieblas no las comprendieron. Y vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Y este vino como testigo para testificar de la luz, al fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio a la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo, alumbrará a todo el mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. Juan y Pablo están de acuerdo, y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y a los suyos no, 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 no le recibieron. Pero a todos los que la le recibieron les dio del derecho para les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, sino de la voluntad de lo, de, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre del unigénito monogenes, del unigénico, del único, Jesús está en una única categoría de hijo, no como el resto de los hijos de Dios que vemos en Job, que vemos en Deuteronomio y que vemos también aquí en Salmos. Él está en otra, Él es el unigénito hijo, lleno de gracia y de verdad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios, ¿a quiénes se está refiriendo aquellos? Y aquí es donde está la diferencia. Me acuerdo cuando yo tenía como, como 14 años, pero después cuando yo estaba aquí en Australia, cuando tenía 18, un hermano me dijo, y qué yo le pregunté esto también, hermano, ¿y qué quiere decir Jesús? Cuando dijo, eh, sin aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y esto usualmente se habla eh, se considera la, 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 la interpretación común, tradicional, se le puede decir, que se está refiriendo a los judíos que estaban en el Sinaí. Pero el problema es este, de que en el Salmo 82 no está refiriéndose a los judíos Dios hablando a ellos. Como vimos, el Salmo 82 está en un concilio divino y Dios ocupa su lugar en su congregación o en su concilio él juzgará, él juzga en medio de los dioses y hasta cuándo juzgaréis injustamente. Le está hablando a los dioses, no le está hablando a los jueces humanos, no le está hablando a Israel. Dios está teniendo un concilio y le está hablando a los otros dioses. Y por último, en el versículo 6, donde es que Jesús dice, yo dije vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Pero Jesús no dice nada de eso. ¿Qué dice después Jesús? Y vosotros, vosotros sois dioses. Eso es lo único que yo dije, sois dioses. Y Jesús está aquí, aquí está, eh, está citando otra versión del antiguo Testamento de lo que yo tengo, que es, lo, que es lo que tenemos en la Biblia de las Américas. El respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses. Si aquellos a quienes, y, y, y cuál era la, y cuál era, ¿cómo se llama? Y cuál era la acusación en el versículo 33. Porque tú, siendo hombre, te haces dios. ¿Y cómo Jesús se defiende? No está escrito en nuestra ley, yo dije, ¿sois dioses? Y si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, hablando de los hijos de Dios, de los hijos del Altísimo, en el, en el Salmo 82, y la Escritura no puede puede, ser, no puede, no se puede violar, ¿a, quién, a quien al Padre santificó y envió al mundo vosotros decís, ¿blasfemas? Porque dije, yo soy el Hijo de Dios. ¿Están siguiendo lo que estoy diciendo? Tenemos que rechazar el entendimiento de cuando dice, vosotros sois dioses. Yo dije, soy dioses, que está refiriendo a, a ¿cómo se llama?, a, a jueces humanos. porque Dios no está refiriendo a jueces humanos? Dios está refiriendo a los otros dioses que Él puso para cuidar la creación. <ríe> y esto a muchos les va a caer como guacalada de abuelada. Pero si vamos a indagar en el, en, en, el, en el pensamiento judaico del tiempo de Jesús, y aún en el propio Jesús, cuando Él apela a estos textos, tenemos que, aquí sí, como muchos de los exfundamentalistas que están saliendo aquí en Facebook, eh, que se están yendo por otros lados, que se están, que, que están yendo más que todo a... a, a, a a interpretaciones marxistas de la, de la Escritura, y no necesariamente lo que ellos creían y entendían en su contexto. Tenemos que deshacernos de muchas otras cosas que también eh, al, al, al trinitario a leer esto le, le, le da miedo, le da miedo. Eh, pero esto es lo que creía Jesús, esto es lo que así está interpretando el Salmo Jesús. Porque entonces yo dije, sois dioses, y, y mucha gente dice que son, que, que son los, los jueces de Israel. Pero los jueces de Israel le dice sin embargo, como hombres moriréis. Bueno, ustedes son hombres, pero ¿cómo van a morir como hombres? No tiene sentido decirle eso. Esa no es la interpretación de Jesús, mucho menos del Salmo. Está hablándole a personas, está hablándole a entidades divinas. Y caeré como uno de los príncipes. Levántate, oh Dios, busca la tierra, porque tú posees todas las naciones. Dios les reclama a estos hijos del Altísimo a estos dioses, de que ellos no habían juzgado bien. Y por último, Dios es el que toma todo el, todo el juicio de la tierra. Eso es lo que el Salmo 82 nos está enseñando. Y Jesús cita el Salmo 82 para justificar de que no hay ninguna cosa mala de que él se llame hijo de Dios. Porque ya está en la Biblia de que unos se han llamado hijos de Dios, en el Salmo 82, 6, hijos del Altísimo, y lo que él está haciendo no es nada nuevo. Él simplemente está siguiendo el patrón de que ya está puesto en la Escritura. Así que, eh, mis hermanos y hermanas, esto es sencillo, cuando se agarra y cuando se lee, se puede un poco de hebreo. Yo, como he sido una y otra vez, yo soy sincero, yo en el hebreo no soy experto o no soy tan bueno como lo soy en griego, pero yo creo que me defiendo y puedo seguir la conversación. O sea, si está hablando de algo, tengo que mejorar. O sí, primero Dios, en, en un verano aquí en Australia, después que tomo una clase para, para mejorar mi hebreo. Pero el punto es este, de que, respondiéndole a esta persona que me estaba en la mañana preguntándome acerca de esto, que estaba un poco confundida, y le expliqué. Y le expliqué no tan, no tan detalladamente como ahorita lo estoy haciendo, pero le expliqué qué es lo que Jesús quería decir cuando, dije, cuando dijo en Juan 10, capítulo, no, en capítulo 10, versículo 34, no está escrito en vuestra ley, yo dije, soy dioses. Y, y la pregunta fue, Luis, yo veo que hay bastantes dioses en la Biblia, ¿cómo es eso si solo hay un solo Dios? Eh, fácil. El problema es este, de que durante eh, nuestro tiempo aquí, eh, eh, el protestantismo y también, el, eh, bueno, el judaísmo no tanto, pero el protestantismo y el cristianismo ha rechazado el concepto de que hay más dioses aparte de, 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 de Jehová, que somos el, somos el que le conocen en, eh, en la Biblia la, 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 la de la Reina Valera. Oh, no hay otro dios más que eso, en cambio, Pablo leímos que sí habla de otros dioses. Leímos que en el Deuteronomio 32 habla de otros dioses que se les dio la que se les dijo de que tenían que cuidar el mundo, ciertas partes, pero Jacob y Israel era la porción del Señor de Yahweh. Vimos que en el Salmo es, vimos eh, los hijos del Altísimo, los hijos de Dios en Job. Vimos también los hijos del Altísimo en el Salmo 82:6. Eh, y después con lo que Jesús dice en el Nuevo Testamento, y finalmente vimos también lo que dice eh, 1 Corintios capítulo 8, del 1 al 6, lo que habla Pablo acerca de los que, aunque hay dioses y hay muchos señores, pero para nosotros solo hay un solo, un solo Dios, el Padre y un solo Señor Jesucristo. Igual como en Deuteronomio 32, 8, 32, 6, 32, 32, 8, 32, ¿sabes? Deuteronomio 32, eh, dice con respecto a lo que a nosotros dice 32, 8 y 9 Por, pues la porción del Señor es su pueblo, Jacob es la parte de su heredad entonces hace el mismo el, 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 mismo, el mismo concepto, la, la, misma, eh, la misma argumentación con respecto a nosotros como pueblo de Dios hermanos, espero que esto les ayude, que espero que esto les abra el apetito para saber más de estos temas yo le invito que se, eh, que se, haga, que se una a luisjobel.com, le invito que se haga miembro de este canal de Luis Jobel, también le invito que, eh, que me siga en Twitter, porque en Twitter también pongo estas cosas que no las pongo en otro lado, hay veces, a veces cosas que yo me, no menciono jamás, en, ni en Facebook, ni en YouTube, ni en ni, ni, en, ni en otro lugar, ni en mi, ni en mi blog, lo, lo mencioné en Twitter. Eh, pongo conferencias bíblicas, más, más que todo en inglés, pero pongo eh, toda esta, esa información que nunca la, la comparto ni en Facebook, como digo, ni en YouTube, ni en ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque es más fácil para mí. No tengo tiempo para estar a, co, a, 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 copiando todo y volverlo a poner. Así que yo le invito a que me siga en Twitter. Yo, yo le invito a que me siga aquí en la página personal de Luis Jovel eh, que vea los videos donde usted vea hijos de Dios váyase aquí en, eh, si está viéndome en YouTube aquí en YouTube usted vaya a ver los videos y va a ver ahí que va, va a ver hijos de Dios y ahí yo doy todos los pasajes donde se habla de los hijos de Dios eh, y también lo invito a que me siga en, en, en Patreon y quisiera agradecer a, a una persona que, que mandó eh, que mandó una contribución eh, quisiera eh, quisiera agradecer eh, a Miguel Rosas Araníbar por mandar una contribución al, a Luis Jovel así que le agradezco mucho eso va a ser de eh, eh, usualmente estoy usando esas contribuciones para promover la página en Facebook y eh, yo estoy viendo que sí que, que, está, que está subiendo eh, si ustedes pueden eh, por Paypal ustedes pueden hacerlo vaya a lujovel.com y usted va a ver ahí el, el, el gráfico de Paypal y va a poder mandar igualmente está Patreon en Patreon Fuera mucho mejor ¿por qué? porque usted da 2 o 5 dólares al mes, o 10 dólares al mes, o 15 dólares al mes, o 20 dólares al mes. Depende de lo que usted dé al mes, eh, usted puede eh, nosotros podemos tener un, eh, un, un presupuesto. Y disculpe que me paro tanto, es que pasa que estoy pensando en inglés, un budget, un budget un presupuesto. ¿Y por qué? Le voy a decir, porque con Matías Flores tenemos planes de empezar a traducir esta clase de, de, de lo que estoy hablando yo, pero por personas mucho más preparadas que yo. Y necesitamos comprar material para poner los subtítulos. Y eso es lo que yo y Matías estamos hablando. Y también José Villalobos, también nosotros tres. Nosotros tres nos estamos haciendo notas teológicas. Eh, estamos queriendo hacer. Y una, y una cosa que también les quisiera decir en este momento, antes que uh, uh, para todos, para, para, para poner así, Ahorita me acaba de escribir, ahorita son las 8.41 en Australia, a las 8.22 me escribió N.T. Wright. Dice que sí, creo que de entre el 17 al 25 de junio sí puedo hacerle la entrevista. Así que dentro del 17 al 25 de junio vamos a ver si hacemos la entrevista a N.T. Wright. Así que yo voy a escribir algo y voy a poner, para que me dejen preguntas, van a ser a seis a 8 a preguntas que quiero ponerle a él. Eh, con respecto a ciertos puntos bíblicos y, y espero que ustedes eh, puedan eh, poner sus preguntas. Van a poner muchas, yo sé, pero eh, si ustedes quieren hacer, si ustedes quieren hacer su pregunta, ahorita lo voy a decir mejor. Hágase miembro del, de, del grupo de Entity Right en español en Facebook. Voy a poner el link en Facebook eh, y, y, y lo, va a ver, lo va a poder también ver aquí en cómo se llama en, um, en, en, en YouTube, aquí abajo y también lo va a poder ver en mi, en, mi, en mi website, en todo, en LuisJoy.com. Así que, eh, hágase miembro, eso va a ser, y, y por favor, respondan las preguntas, eh, las preguntas que estoy que, que se hacen ahí, porque si no, no los voy a aceptar. Se los voy a decir ahorita. Mucha gente no lo acepto porque no, 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 solo en tres preguntas les estoy preguntando. Esa es una forma para, para guardar el, el, um, el, el grupo. Así que. Eh, yo les invito que, que, a, a que sigan en todas las redes, que sigan también, que, que se van a donar por Paypal o, o, o por Paypal o también en, en Patreon, yo les invito a hacer eso también eh, no estás bien enfocado yo me veo bien enfocado eso es lo que pasa bueno, entonces eh, así, lo, así lo vamos a dejar eh, yo, yo espero de que eh, esto les como les dije, les dé el apetito para que en, para que estudiemos más la Biblia, para que podamos entender más el concepto judío de lo, que, eh, de lo que es Dios, de lo que Jesús habla, y así nosotros podamos aprender más y más de nuestro Señor. Eh, que Dios les bendiga y hasta la próxima.